0: Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, alunos da Faculdade Cedim. Estamos aqui, mais uma vez, para um bate-papo com uma turma muito especial e querida da nossa instituição. São os coordenadores da nossa pós-graduação de Direito Notarial, a professora Letícia Maculan e o professor Carlos Longe. A professora Letícia Mestre em Direito, oficial do Cartório de Registro Civil e Notas do Barreiro, presidente do Colégio Registral de Minas Gerais, diretora do Colégio Notarial do Brasil e representante do Brasil na União Internacional do Notariado Latino. O professor Carlos Ondi é registrador de imóvel da comarca de Senador Firmino e ex-tabelião de protesto de títulos e outros documentos de dívida nas comarcas de Itamarandiba e Bueno Brandão, em Minas Gerais. Temos também a participação especial da professora Raquel Garcia, que é mestre em direito, tabelião de protesto na comarca de Ouro Branco, ex-diretora do Instituto de Protestos de Minas Gerais e responsável pela elaboração do Código de Normas de Minas Gerais na parte referente é protesto. O nosso tema de hoje é como aumentar a arrecadação municipal com os cartórios sem aumentar a carga tributária durante a pandemia. Pois bem, professora Raquel, expliquem para nossos ouvintes, como surgiu o protesto de dívida ativa?
1: O protesto de dívida ativa surgiu no estado de São Paulo, é, em São Bernardo do Campo, em que a Procuradoria ela percebeu o seguinte, se toda certidão de dívida ativa é um título executivo, ela poderia ser protestada independentemente de criação de uma nova lei. E aí a Procuradoria de São Bernardo do Campo passou a utilizar esse mecanismo e teve um sucesso extraordinário. A inadimplência, né, o não pagamento de IPTU na época beirava os 30%. Cinco anos depois do uso da medida em São Bernardo do Campo, o não recolhimento de tributo relacionado à IPTU estava reduzido a 7% a 9% ao ano, que é o que qualquer loja prevê aí de desfalque mesmo, que é o não pagamento em razão do desemprego de uma empresa que fechou e etc. E não mais por uma sonegação recorrente. Porque quando a gente pensa na média dos municípios, que hoje realmente... É, a inadimplência de IPTU gira em torno de 30%, é o hábito de sonegar. Né? É o não pagar por não ter é, consequência. Né? É, e aí, o que, que ocorria? Essa medida de São Bernardo do Campo passou a ser adotada por outros locais do país. Só que muitas prefeituras, principalmente no interior, nas cidades menores, os prefeitos se sentiam inseguros é, de fazer uso desse mecanismo sem ter uma lei local. Veja, não era necessário, porque como o CDA é título executivo e todo título executivo pode ser protestado, não era necessário ter um mecanismo legislativo. Mas a medida foi tão bem vista, tanto pelo judiciário quanto pelas fazendas públicas que passaram a adotar, que a União optou por fazer uma lei federal e trazer a possibilidade do protesto de dívida ativa para dentro da lei de protesto. Foi quando foi inserido o, artigo, o parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei de protesto. Depois isso foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi muito importante porque nela o Pleno do Supremo é, aprovou a constitucionalidade da medida e, para quem está estudando aí para concurso, para quem está querendo entender melhor o protesto, o Pleno do Supremo faz duas coisas muito importantes nesse julgamento. Por quê? Ele reconhece que o protesto é um meio eficaz de cobrança e não somente de comprovação do inadimplemento, que é o que vem escrito no artigo 1º da Lei de Protesto. O Pleno do Supremo reconhece tem um, um voto maravilhoso do Teori Zavascki, em que ele diz assim, é, o protesto que está sendo questionado por causa da sua eficiência. Porque ele funciona e porque ele gerou a arrecadação de tributo de contribuintes que não queriam é, arrecadar, mas sim permanecer na, na, no, não, na não, no não recolhimento. Londres, você quer complementar?
2: É interessante, Raquel, que antes da, da DI 5135, que é essa que você está tá falando, o próprio STJ, ele deu uma decisão no Recurso Especial 1.026.515 do Paraná, e essa decisão do STJ, ela é uma aula sobre a eficiência do protesto da dívida ativa. É uma aula sobre o protesto, especificamente sobre a dívida ativa. Então, para o aluno, para aquela pessoa que está querendo se preparar para concurso, e mesmo entender melhor... A leitura desse RESP, 1.126.515, do Paraná, ela também se torna necessária. Ela é até mais clara do que a decisão do Supremo na ABI 5135.
1: É, que é maravilhosa também, né? Porque sim. os votos são curtos e também são muito bons. E ali a gente tem o pleno né, do Supremo decidindo é, que sim, o protesto pode ser usado como meio eficaz de cobrança, então isso é muito importante, porque isso aí sepulta uma série de discussões que vinculavam o protesto aos títulos de câmbio, né, E que, ah, mas a prescrição da cambial, ah, o protesto sendo usado para além do, do meio de prova, do inadimplemento, sim, o protesto há muito tempo é usado como forma de cobrança e a gente tem o um pleno do Supremo ali dizendo que, que bom, que o Brasil tem um meio eficaz e que funciona para receber e cobrar. Né? E, então, assim, isso, hoje, isso referenda muito o nosso trabalho como tabelião de protesto, porque nos dá muita segurança de que a gente pode, sim, ir se desvinculando cada vez mais dessa herança dos títulos de crédito. Né? E uma outra questão muito importante, só para encerrar aqui longe, é que o Pleno do Supremo fala ali abertamente que o uso do protesto é um meio menos gravoso para o contribuinte do que o uso da execução fiscal, ou seja, é, por analogia, a gente conclui que a opção pelo protesto, ela é menos gravosa que o manejo de uma via judicial, então isso é muito importante também para dar segurança para o credor, né? O credor que usa o protesto para cobrar, ele sempre está usando um meio legítimo e legalizado de cobrança, ele já tem a segurança de não estar tá fazendo cobrança abusiva e ao, ao termos o Supremo dizendo que esse meio é menos gravoso que o manejo de uma ação judicial, isso para o direito do consumidor, isso para os comerciantes que querem é, receber crédito, referenda que o uso do cartório nesse caso é uma alternativa extrajudicial, menos gravosa do que entrar na justiça, do que fazer o manejo do é, juizado especial ou de uma ação de cobrança, né? Então, os reflexos da ADI da 5135 para. É, o protesto como um todo, é que me fazem brilhar os olhos para ela e eu acho os votos dela muito bom por causa disso.
2: Uma coisa que o Supremo deixou muito claro, né, Raquel, que além de ser um meio menos gravoso, é que não se pode cogitar de falar que o protesto é uma sanção fiscal, uma sanção política. Esse é um ponto extremo, o protesto da CDA especificamente. Esse era um ponto muito utilizado pelos tributaristas para criticar o protesto da CDA e no na ADI 5135 o, o Supremo sepultou esse argumento ah, a todos os assim a, a plenos pulmões. Não tem como você cogitar hoje de se falar do protesto de CDA como sanção política.
0: Eu tenho uma dúvida no seguinte: qual que é a relação é, do protesto de dívida ativa com a lei de responsabilidade fiscal e a lei de improbidade administrativa?
1: A ah, ótima pergunta, excelente. O, o, o Londes vai poder até complementar. Eu vou até começar a resposta é, indicando o livro do professor Carlos Londes, né? O protesto judicial de Certidões de Dívida Ativa, prévia à execução fiscal, que é um livro em que ele dá todos esses dados e ele fala exatamente dessa relação. Porque o que, que acontece? É... O... o executivo, né? as fazendas públicas, os políticos, ninguém pode abrir mão do crédito fiscal, porque esse crédito é um crédito que pertence à coletividade tributo é para gerar o que Saúde, educação, segurança. Então, não cabe ao prefeito, por exemplo, querer abrir mão é, desse crédito. E aí é a relação, que o Longe vai poder depois aprofundar e falar mais detalhes, né? é a relação com a lei de responsabilidade fiscal. É, à medida em que o, o, a Fazenda Pública não faz a cobrança corretamente dos tributos, né, e à medida em que as prefeituras não tomam essas providências ou os governadores, etc., eles estão, sim, incorrendo em crime de responsabilidade fiscal por ter uma renúncia fiscal para a qual eles não têm competência, né, eles não têm poder de renunciar um crédito que pertence às fazendas públicas, porque quando a gente está falando do crédito de PTU, a gente não está falando, assim, que vendeu um imóvel público e ganhou. Não, a gente está falando de receitas, que são receitas anuais e que são muito importantes. Vamos pensar aqui no caso dos municípios. Eu falei que o não pagamento de IPTU gira em torno de 30% hoje é, nos municípios. É, como que você vai gerir a sua casa, por exemplo, se fosse nas nossas casas? Como que você fica com 30% a menos do seu orçamento doméstico? Então, como que uma prefeitura pode abrir mão de 30% anualmente da receita dela de IPTU? E SS, a, a, o não recolhimento é muito maior, né? E a outra questão que é muito interessante na sua pergunta É que você perguntou também sobre a lei de improbidade administrativa E na lei de improbidade administrativa é, Existe o um dispositivo dizendo que você não pode usar um meio mais oneroso quando você tem um meio mais barato, é, menos oneroso para a fazenda, né? para o poder público, para fazer determinado ato. O protesto para o poder público e hoje também para os credores privados, ele é gratuito. O poder público não gasta um centavo sequer para fazer a cobrança via cartório de protesto dessa dívida ativa. E quando nós pegamos a questão da execução fiscal, a execução fiscal, ela tem um custo, lá em 2013, quando foi feita a lei mineira, uma execução fiscal em Minas custava em torno de 11 mil reais. Minas Gerais estava tinha um PIB de Minas Gerais para receber esse dado, eu coloquei até no meu mestrado, que estão na, nas razões do de decidir lá do, da, da lei que aprovou o protesto CDA em Minas, o, o ex-governador Anastasia, ele dizia, nós temos um PIB de Minas para receber. Gastamos anualmente 850 milhões de reais para cobrar. E ao final, porque a, o, o Londres tem esses dados, né? E pode falar muito bem deles. Ao final, as execuções fiscais não dão retorno. Retorno em Abaixo de 3%. Então, Minas gastava 850 milhões para cobrar imposto que ela não tinha recebido. E, ao final, não arrecadava nem 50 milhões. Estava é, mais final... caro fazer
0: cobrança, então, no caso.
1: É, porque você tinha um PIB para receber, gastava mais quase um bilhão para cobrar e continuava sem receber. E o protesto, não. O protesto ele é muito mais efetivo. A gente, dependendo do órgão público, já nos três dias úteis, a gente já pula para 10 a 15% de recebimento em três dias úteis, a depender do órgão público. PTU é um dos impostos que você mais consegue receber nesses três dias úteis. Ao passo que uma execução fiscal dura anos, anos, e ao final você não recebe, o órgão público não consegue receber. Né? O Londres tem esses dados, passa eles aí para a gente, Londres.
2: Bom, é, os dados que eu tenho, eles estão um pouco desatualizados, mas, pelo menos, consolidados. Mas, vendo o relatório Justiça em Números do CNJ, a gente vê que isso não, não melhorou. É, em 2013, uma execução fiscal na Justiça Federal, ela tinha um custo médio, ah, considerando o de obra, ah, de R$ 4.300, considerando apenas primeira e segunda instâncias da Justiça Federal, é um prazo médio de oito anos, para você conseguir chegar a um acordo no TRF, respectivo, e um percentual de recuperação de 0,60%, eu não me lembro se 0,63% ou 0,68%, abaixo de 0,7%. Né? Com o protesto da dívida ativa, a gente chega a ter resultados aí de 15% a 20% em três dias úteis, como a Raquel falou, Considerando os cancelamentos, a gente é, a gente chega aí a 30%, 35%, quase 40%, não chega a 40%, ainda é muito mais baixo do que a, o protesto de títulos particulares, porque na grande maioria das vezes os títulos, as CDAs que vieram para os cartórios, elas eram CDAs antigas, então muitas vezes a pessoa jurídica já tinha sido fechada, a gente não conseguia achar aquela pessoa jurídica ou mesmo a pessoa física. Então, assim, e quando você vai para o protesto, nós estamos falando de você já resolveu uma parcela significativa em três dias úteis. O Tribunal de Justiça, né, e passando para a Justiça Estadual, que tem melhores resultados no, na execução fiscal, é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que consegue ter um percentual de recuperação de aproxima, pouco abaixo de 5%. Eu não me lembro o prazo de tramitação, mas certamente é bem superior a ano. E se nós analisarmos a, o, os relatórios de justiça em números do CNJ, todo ano eles publicam, nós podemos ver que o grande gargalo do poder judiciário ele está nas execuções. Até mesmo a justiça trabalhista, que é uma justiça extremamente célere ah, na, na parte de conhecimento, quando chega na parte da execução, ela também tem encargá-lo. nisso aí, os cartórios de protesto podem ajudar demais também, não apenas nas CDAs, mas também nos títulos judiciais eh, a serem encaminhados a, a protesto.
1: É, eu fiz aquilo, onde o levantamento da comarca de Ouro Branco que, que praticou o protesto de Se a gente pegar só 2018, o que foi apresentado ao cartório em 2018, e falando só das anuências que já chegaram ao meu cartório e foram solucionadas, porque a prefeitura ela não manda a anuência de quem pagou só na prefeitura. Então, solucionado já no cartório, é, é, o cancelamento praticado, 35% já em dois anos. É, a execução fiscal, em cinco, seis, oito anos, como você colocou, não chega a 1%. Então, o resultado final é muito interessante e esse dado que o Longe lembrou aí. Quando essa medida começou a ser adotada, 70% do movimento do judiciário brasileiro era ação de cobrança de tributo e o judiciário, ele não pode ser reduzido a um balcão de cobrança de dívida ativa. Essa não é a verdadeira vocação do judiciário e muito menos das procuradorias, né? É, tem um dado no meu mestrado, né? É, mais de 50% da mão de obra das procuradorias ficava voltado para a cobrança de uma dívida ativa que não é 20% do valor total. Então, assim, a gente tem que liberar os procuradores e os juízes para irem atrás dos grandes fonegadores né? e, e parar de sitiar o judiciário né? com com gente, uma ação que, na verdade, né é longe. É o que a gente vê no cartório. Olha, você não pagou seu IPVA. Qual que é a sua defesa? Provar que pagou. Então, 70% do movimento judiciário ficar em torno disso, paga seu IPVA. Aí a pessoa, ah, realmente, eu não paguei e vou ficar aqui enrolando, porque, como disse o teorizar Vasco no, no voto dele, é, o que, a, a luta é para se conseguir um meio menos eficaz e mais lento para cobrar o bebedor. A crítica, a constitucionalidade do protesto é, era em torno de achar meios menos eficazes para conseguir fazer a cobrança de quem estava sonegando. Né? Então, essa que é a relação que eu vejo aí, tanto com a lei de responsabilidade fiscal, a gente conclui aqui o raciocínio, né, é o poder executivo não abrir mão do crédito e fazer a cobrança devida dele, e com a lei de improbidade administrativa, que é o poder público usar um meio gratuito e não fazer uso de uma forma que onera em 11 mil reais, às vezes, por ação, né, o poder público para fazer uma cobrança que hoje tem mecanismo para fazer de forma eletrônica, por internet e de graça.
2: Uma última coisa, porque no, no meu mestrado eu, eu citei um texto do doutor Onofre, que era o procurador-geral do Estado, acho até que ainda é o procurador-geral do Estado aqui em Minas, em que ele fez um estudo muito detalhado das execuções fiscais é, mineiras e ele percebeu que é, 1%, e, aliás, é, que 50% das execuções fiscais representavam 1% do valor. Os outros 50% das dívidas representavam 99% do em valor. Ou seja, ele poderia simplesmente, na, na, no texto dele, ele pensa em perdoar isso. Né? Então, eu vou perdoar 50% das dívidas. Estarei perdoando 1% de valor e é, eu vou atuar em metade dos processos e vou continuar cobrando 99% ah, do valor da dívida. Essas dívidas de valor menos elevado essas são dívidas excelentes para serem encaminhadas ao protesto, porque normalmente as dívidas de valor mais baixo são as mais facilmente resolvidas no cartório de protesto. Né? E, então esse eu acho que é um outro dado importante de se ter uma inteligência no manejo da cobrança da dívida ativa. É. Isso,
1: e uma inteligência no comentário que foi feito aí também, porque você pode perdoar essas dívidas quando você tem uma dificuldade imensa e um gasto extraordinário para cobrar. Agora, quando uhum. não é esse o caso, que, que foi o que o protesto de dívida ativa possibilitou, não tem por que fazer isso. Por quê? Que é uma das questões que eu vou colocar quando a gente for falar das vantagens do protesto de dívida ativa. É uma medida de educação fiscal e de justiça fiscal. Por quê? A gente está falando do IPTU. Quando a gente diz que nos municípios cerca de 30% das pessoas não paga IPTU, a pergunta que as pessoas vão passar a fazer é por que, que eu pago? Porque isso significa que um a cada três vizinhos não paga IPTU. Então, se isso for sempre objeto de perdão ou sempre objeto de refis e etc, o que vai acontecer é que as pessoas simplesmente não vão mais recolher. E nós sabemos que principalmente para os municípios de interior, a receita do IPTU, do ISS, do ITBI, que aumenta reflexamente, nós vamos falar disso, né, o, o, o longe. É, você começa a fazer cobrança de IPTU, aí a pessoa, isso até interessa para a Letícia, aí a pessoa fala assim, olha... É, não fiz escritura, ficou só no contrato de gaveta, nunca registrei, mas eu já vendi esse bem há 20 anos. Aí o que, que acontece? A prefeitura foi cobrar IPTU do Joãozinho, mas ganhou a escritura pública, na escritura pública você recolheu o ITBI, então ganhou também o ITBI e gera o registro de imóvel, que vai ser o que o Londe vai colocar muito bem, município que tem regularização fundiária, tem mais empresa, tem mais crédito, tem mais emprego. Regularização fundiária é crucial para o Brasil ter mais crédito e ter mais segurança nas negociações. Então, é, como a gente vai ver aí nas, nas vantagens, a gente não pode colocar no contribuinte essa ideia de que ele pode não contribuir porque não tem consequência alguma. Tem consequência sim e para os municípios de interior a gente sabe o que, que essa sonegação gera de prejuízo para educação, para segurança e etc.
2: Perfeito.
1: E fora que a gente também ficava muito frustrado porque
3: era aquela quantidade de processos chegava muito processo para nós, era difícil, primeiro era difícil de localizar, porque você sabe que mal pagador a gente não localiza, né? Para receber dinheiro está todo mundo aparecendo, mas para poder pagar a gente não conseguia é, localizar e depois não conseguia localizar, ainda quando localizava não tinha bens para a gente penhorar. Então era uma frustração grande e realmente é isso que vocês constataram na prática, é... Acabava que a gente trabalhava, trabalhava, trabalhava e não recebia. Então, eu sou fã do protesto. Como diz o outro, eu não sou, eu não sou ainda, né? nem ainda, nem você acha que não vou ser nunca, também é de protesto, mas eu sou fã do protesto. De vez em quando eu fico dando aula de protesto. Eu me chamaram para dar aula de protesto, não vou eu falar de protesto. Mas com muita honra, porque eu acho que o protesto tem tudo para ajudar o país e os municípios, né? os estados... Nessa cobrança de dívida ativa Eu como ex-procuradora da Fazenda Nacional, Eu senti na pele O que é a execução fiscal Que realmente Era um horror
1: Nada é. como o relato de quem viveu na pele né é. É, Essa medida foi tão importante Letícia, que aqui em Minas Aqui em Belo Horizonte Especificamente foram extintas Três varas de execução fiscal Após o uso do protesto é, pelo município de Belo Horizonte Então ainda existem Várias economias reflexas né? Porque você tem Três secretarias a menos Três varas a menos Todos esses juízes e esses é, Servidores Podendo ser dedicados a outras Funções que não ficar fazendo o quê? Igual você está falando, ações repetitivas E que não geravam é, frutos, né? Então, quer, quer trabalho mais frustrante do que esse? Não tem, né? É, é. O
0: pessoal, mas é, é, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Londe. eu acho que essa pode ser para você, que é mais a sua área. Com relação aí é, à atual cobrança tributária do município, dentre esses tributos, existe é, algum tributo que tenha uma maior efetividade, assim, na arrecadação? Ó, oh,
2: Joyce, Obrigado pelo convite e pela pergunta. Sim, quando a gente pensa nos tributos municipais, nos impostos municipais, melhor dizendo, que são três, são o IPTU, que é um Imposto Predial e Territorial Urbano, o ISS, que é o um Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, e o ITBI, que é o um Imposto Sobre a Transmissão Onerosa de Bens Imóveis, nós percebemos que existe uma inadimplência baixíssima ou, posso dizer, até muito próxima de zero quando se trata do ITBI. Por quê? Porque como os cartórios, tanto de notas quanto de registro de imóveis, são responsáveis pela fiscalização do, da arrecadação desses tributos, você não consegue lavrar escrituras e registrar essas escrituras nos cartórios de registro de imóveis, a não ser que você comprove perante os cartórios o pagamento do ITBI. Então, a gente pode dizer que no caso, no caso do ITBI, a inadimplência beira a zero. Agora, quando a gente vai para o IPTU e para o ISS, infelizmente, a realidade ela é muito diferente. Principalmente municípios muito pequenos. Né? onde você ainda não tem, muitas vezes, um poder judiciário 100% do tempo. Minas tem uma uma falta de juízes muito grande no interior e também de, de promotores públicos no interior. Só para você ter ideia, na comarca de Senador Firmino, onde eu atuo, ah, o juiz vai lá uma vez por semana, o promotor vai lá uma vez por semana. Nós não temos um juiz né, que fique na comarca e o juiz é de Ubar, a promotora, se não me engano, é de Lavras. E vão lá um, um dia por semana, fazem as audiências, etc. Então, você não consegue ter dentro do município uma fiscalização tão ah, efetiva quanto se esperaria e quanto já existe em municípios médios e grandes. Tanto que o protesto da dívida ativa é extremamente comum nos municípios maiores. Então, você pega aí Belo Horizonte, as capitais, aqui em Minas, Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, Juiz de Fora, você pode ter certeza que esses municípios já têm mecanismos de cobrança da dívida ativa e, dentre eles, o protesto. Mas, infelizmente, a inadimplência do IPTU e do ISS, elas continuam muito altas nos municípios menores. Isso é agravado porque nos municípios menores, o prefeito, o gestor público, ele está muito próximo da população. Então, ele ele muitas vezes tem medo dos reflexos políticos que um, uma cobrança efetiva de tributos pode ter naquela comarca, naquele município. E enquanto não houver do outro lado né uma, uma fiscalização efetiva pelo Ministério Público, e aqui, por favor, não estou criticando os membros do Ministério Público, Creio que nós precisamos ter mais para que eles possam ser mais efetivos. Enquanto nós não tivermos isso, os prefeitos não se sentirão, os prefeitos de municípios pequenos, eles não se sentirão compelidos a efetuar o protesto de dívida ativa, o que traz os municípios um prejuízo muito grande e que pode trazer para os prefeitos de municípios em geral a responsabilidade tributária, a responsabilidade fiscal,
1: a improbidade administrativa. É, e lembrando, né, Londe, que isso que o Londe falou está é, é, corretíssimo, né? É, IPTU, ISS, o ISS, então essa negação em município pequeno é muito grande, porque a gente vê que não não usam nota fiscal, né? Então é, é imensa essa negação. E o IPBI, né, Londe, que eu acho que entra na, já entrando aqui na parte da conversa que a gente vai falar da regularização fundiária ele tem uma sonegação singela, que é esse que eu falei de não fazer a escritura pública e de não fazer o registro, que se reflete no, nos índices imensos de irregularidade fundiária que nós temos hoje no, no Brasil. Então, as pessoas ficam com o contrato de gaveta, né? é, não passam isso por cartório, então a gente tem toda uma economia paralela, né? Que empobrece o país, né? que tira o país da legalidade é, e que reflexamente incide sobre o, o ITBI. Porque o ITBI, ele é recolhido, sim, quase 100%, né? 100% a gente pode falar, né? é, do imóvel que está regularizado. Agora, do imóvel que está sendo passado, igual carro, né? que ninguém vai no Detran e fala que que repassou o carro só na hora que vem um monte de multa, né? É, esse ITBI, os municípios, muitas vezes, não têm nem noção da receita que é. E aí a gente vê o tanto que essa receita é importante na hora que vem o protesto de IPTU e que vem à tona esses contratos de gaveta, né? E aí, realmente, com a regularização da situação do imóvel, né? que é uma forma também de regularização fundiária, né? você fazer o registro do imóvel, você fazer a escritura pública, é, surge aí uma receita para os municípios que é inesperada, né? Porque eu atirei no IPTU e recebi uma renda extra também no ITBI ou no ITCD, né?
0: Entendi. É. Ô, Raquel, mas você estava falando aí sobre a alta inadimplência aí com relação aos tributos, o recolhimento né? de IPTU e ISS. O que, que você acha que pode ser feito para poder melhorar essa arrecadação?
1: Primeiro, o que o Longe colocou. Perdeu o medo de perder a eleição porque está fazendo o que é correto. É, São Bernardo Campo, é, o, que foi o primeiro prefeito né, que deu a cara a tapa, ele não só foi reeleito, como ele conseguiu fazer com os primeiros quatro anos que ele arrecadou de... de Imposto Municipal via protesto, ele fez avenidas na cidade e construiu um hospital público. E, obviamente, foi reeleito porque a medida foi vista o quê? como uma questão de justiça. É a justiça fiscal, então as pessoas entendem. A gente vê que todos os últimos prefeitos das, do município de Belo Horizonte, todos protestaram e nem por isso deixaram de ser eleitos ou reeleitos, não, não foram criticados por causa disso. Né? E, inclusive isso é uma forma da gente combater também a especulação imobiliária que aumenta é, aluguel, que é um problema gravíssimo, por exemplo, em Belo Horizonte então assim, tem que perder o medo de fazer o que é correto, essa é a primeira questão e a segunda questão é, por exemplo, o caso do ISS começar a colocar a nota fiscal eletrônica, começar a fiscalizar mais o uso de nota fiscal, e o que a gente sente muito, por isso que o Longe colocou aí muito bem, né, não é uma crítica ao Ministério Público, não é uma crítica aos tribunais de contas, mas é crucial a atuação deles, cobrando sim dos prefeitos e dos governadores que façam uso do, do protesto, da regularização fundiária etc., e fiscalizando mesmo essa questão do uso da nota fiscal eletrônica, porque a gente vê assim que no, no interior, né, quanto menor é a cidade, mais vira um, um certo clientelismo. Assim. Então, o prefeito ele não está ali é, para gerar arrecadação para a prefeitura, né ele prefere não, não conflitar com o eleitor, que é muito próximo, muitas vezes, é o vizinho dele, etc., e aí ele não faz a função que é dele que é gerar receita para o município como um todo. Então, eu acredito assim, se tivesse uma fiscalização mais rigorosa, punições mais rigorosas, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado passou a colocar é, nas perguntas que são feitas para os municípios se o protesto está sendo feito. É, e aí, o que, que a gente percebe? Muitos municípios pegam, entram em contato com o cartório, faz uma remessa de dívida ativa e não faz mais nenhuma. E aí, responde para o Tribunal de Contas que está praticando e coloca lá os protocolos que ele enviou de protesto. Tem que ter uma fiscalização da continuidade dessa cobrança, porque a gente sem pagar IPTU tem todo ano. Então, por que, que você fez a cobrança de IPTU só no ano em que você acabou de ser eleito? A gente vê isso, né? No ano que, que passa a eleição, eles fazem a cobrança de IPTU. Vai chegando o ano de eleição, ninguém quer fazer. Então, assim, tem que ter uma fiscalização muito rigorosa da responsabilidade de quem está. Você sentou na cadeira do executivo, você tem obrigação de zelar pela receita pública. Obrigação não quer fazer, então ou você não se eleja ou você arque com as consequências da, que a lei prevê para você quanto à responsabilidade fiscal e quanto à improbidade administrativa.
2: Uma vez eu recebi uma consulta de um, um emissário de um prefeito que, graças a Deus, não era da minha comarca, é, perguntando se ele poderia protestar só os inimigos políticos dele. Então, ele queria... Falou, eu vou protestar, mas eu vou protestar só as pessoas de quem eu, eu, eu não gosto, só aquelas pessoas que não me, me ajudaram. E isso é um absurdo. Né? Quando a gente para aí no princípio da impessoalidade que está no artigo 37 da, da Constituição Federal, isso é totalmente absurdo. a responsabilidade com a coisa pública, da impessoalidade, da moralidade na arrecadação dos tributos e na cobrança dos tributos, ela é imprescindível.
0: É. Oh, Raquel, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Então, é, para finalizar aqui, é, explica para a gente o que, que, quais, são as, quais são as vantagens que você acha que o protesto da dívida ativa tem.
1: Eu enumerei aqui oito vantagens para falar para vocês. Oh, você me falou né, que ia fazer essa pergunta. Vamos lá. Primeira, que é crucial evitar aumento de tributo. Porque como a gente vai cobrar somente um crédito que já pertencia à fazenda, e você vai estar tá cobrando a parcela da população que não recolheu o tributo, em vez de você aumentar o IPTU, porque, nossa, eu não vou ter dinheiro no fim do ano para pagar as contas. Aí o que as prefeituras fazem? Aumenta o IPTU. E com isso é assim, porque tem vergonha de cobrar quem não está cobrando, quem não está pagando, né? 30% da população. Mas não tem constrangimento em aumentar 100% do tributo, né? Por exemplo, do IPTU, da população inteira. E o que, que você faz quando você aumenta o tributo? Você não apenas é, tornou seu município menos interessante para receber investimento. Se você aumenta a sua alíquota de ISS ou se você aumenta o seu IPTU. Menos empresas vão querer ir para lá, porque seu município é um município mais oneroso. Você puniu exatamente quem já pagava, porque quem não pagava, se não pagava com a alíquota menor, não vai pagar com a alíquota maior, né? você pune a população como um todo, né? Porque você aumenta o, o, o IPTU, é para 100% da população. Então, evitar aumento de tributo é uma vantagem crucial. Segunda vantagem, que também está relacionada, é, você faz uma cobrança de um crédito que já pertencia às fazendas, porque a dívida ativa... Vou dar um exemplo. Eu deveria ter recebido 100 milhões de IPTU no ano passado. Só recebi 70 milhões, esses 30 milhões, eu não estou criando um novo tributo e punindo novamente a 100% da minha população com um tributo novo, tipo, igual a gente vê as prefeituras fazendo. Cria taxa de lixo, taxa de incêndio, taxa de iluminação. Isso tudo são novos tributos que você está criando, sendo que você poderia estar tá correndo atrás de um crédito que já é do seu município, que é o do IPTU. Então você evitaria a criação de novos tributos e novamente você torna o seu município o um município mais interessante para se morar para se investir. Então você é, é, evitar aumento e criação de novos tributos já é uma vantagem sensacional. Vamos para a terceira. é um meio de cobrança menos gravoso que a execução fiscal, como nós já discutimos aqui que a gente falou que o próprio pleno do, do STF já colocou. E um dos motivos que os alunos do Cedim devem lembrar né, é que quando há o avisamento da execução fiscal, há a incidência automática de uma multa que às vezes chega a 70% do valor tri do tributo cobrado. E o protesto é uma solução extrajudicial. Então, como você está fazendo a cobrança sem usar a execução fiscal, o que, que acontece? Você evita essa multa. Então, você não só evitou que o contribuinte tenha o gasto com honorários advocatícios com custos processuais, como você também evitou essa incidência dessa multa, que é de 30% a 70%, em razão do ajuizamento, do manejo da execução fiscal como forma de cobrança. Então, é sim um meio menos gravoso de cobrança para o contribuinte, como colocou bem já o Pleno do STF. Quarta vantagem, desjudicialização, como a gente já disse, um número imenso de ações judiciais no Brasil girando em torno da cobrança de tributo. Né? 70% lá em 2013 do movimento judiciário era cobrança de tributo. Então, você livra o judiciário e as procuradorias para se dedicarem às suas reais vocações. Por exemplo, combater a corrupção, é, cuidar do meio ambiente, zelar pelo direito dos menores, né? etc., que são as reais vocações do, do judiciário do Ministério Público e das procuradorias. Não é ser cobrador de tributo, não é ser cobrador de dívida. Quinta vantagem, é uma medida de educação fiscal. Sexta vantagem, é uma medida de justiça fiscal, que são temas que nós já debatemos aqui anteriormente. Né? É uma medida de justiça fiscal porque você é, não deixa ninguém sem pagar. Né? Como que o comerciante que recolhe o ISS vai... É, concorrer com comerciante que não recolhe ISS. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos, ah, mas tadinho, é, ele está devendo ISS, eu não cobro dele. E assim as pessoas que, que trabalham dentro da legalidade não tem como prosperar no Brasil. E o Brasil não tem como prosperar, porque você está tirando dinheiro, quando você abriu mão de ISS, de TBI, de tributo, você abriu mão de saúde, segurança, etc. E você é eleito para fazer isso. Você não é eleito para gerir a empresa de quem não está recolhendo tributo. Né? É, e é uma medida de educação fiscal muito forte, porque o que a gente percebe é que a prefeitura que protesta, por exemplo, ela cada vez protestará menos. Por quê? Porque como as pessoas sabem que tem a consequência, da cobrança via protesto, e o protesto causa uma série de restrições ao crédito individual da pessoa física e da pessoa jurídica, a pessoa, se o IPTU era a conta que ela nunca ia pagar todo ano, ela passa a pensar duas vezes e passa a recolher. Então, o que a gente percebe, é o exemplo que eu dei para vocês de São Bernardo do Campo, o não recolhimento de IPTU caiu em quatro anos de 30%, aproximadamente, para menos de 10%. Então, isso é o que a gente fala de educação fiscal, né? O protesto, ele tem esse poder educador. Né? A gente vê, por exemplo, o síndico que protesta, ele protesta um, dois, três meses. Depois ele não protesta nunca mais, porque todos os condôminos passam a pagar. Então, a mesma coisa, a questão do protesto de dívida ativa. Sétima vantagem, penúltima aí já, que eu já estou encerrando. O envio online porque hoje todos os cartórios estão online. Hoje é possível, né? a gente está vendo aí, eu vivenciei na minha família né? perda de parentes pelo Covid e consegui fazer com a Letícia, e nós estamos fazendo procuração, inventário, absolutamente tudo online, sem que a família tenha que sair de casa num período que tem que ficar recolhido, uma vez que teve um falecimento por Covid. E a mesma coisa vale para o protesto. Não, é só para falar que realmente o notariado
3: é uma revolução, demorou um pouquinho, mas a Covid, a gente vê que é, situações extremas às vezes fazem acelerar algo que levaria muitos anos para acontecer e realmente foi o que aconteceu no tabelionato de notas, o registro civil das pessoas naturais, pasmem, já estava à frente e continua à frente, nós conseguimos trocar certidões eletrônicas já de todo o país, já tem alguns anos, mas o tabelionato de notas estava engatinhando com a Covid, nós conseguimos promover essa onda virtual e realmente é isso mesmo, a gente fica feliz de poder colaborar e com toda a segurança, deixando os idosos dentro de casa, sem necessidade de se deslocarem até o cartório, Então, também colaborando para arrecadação de tributos, como já disse a Raquel, porque imóvel regular inventários feitos, paga o ITCD, depois paga o ITBI, se tiver uma compra de venda, normalmente tem, a pessoa no imóvel não precisa mais vai vender aquele imóvel, então a rede do Notas também está colaborando, registro Civil,
1: todas as especialidades nessa onda virtual. É isso aí, e no caso do protesto, né, o Letícia, eu vou puxar aqui a sardinha para o nosso lado, né, já tem mais de tem aproximadamente 15 anos que nós estamos virtuais, né? Tanto é que a pandemia, para o protesto, não mudou muita coisa, porque a gente já recebia todo o nosso trabalho online. E é muito importante, né, se tem aqui algum procurador de município nos escutando, alguém que trabalha em prefeitura, é, salientar que o envio dessas CDAs pode ser feito todo por internet, o Instituto de Protesto tem um site né, na internet, que é protestomg.com.br. Acessando o protestomg.com.br, você acessa a central de remessa de arquivos, é, pode fechar o convênio, né, tanto as empresas privadas quanto as prefeituras podem fechar um convênio com o Instituto e passar a usar a nossa central de remessa de arquivos. E no caso dos órgãos públicos, esse serviço é gratuito de ponta a ponta, tanto a central de remessa de arquivo não cobra nada do poder público, quanto o, em cartório também nada é cobrado do, do poder público. E eles podem fazer isso tudo usando o mecanismo que está no nosso código de normas, é, e que é muito importante a gente lembrar que o código de normas de Minas permite o envio da CDA por indicação, ou seja, não tem que gerar PDF não tem que gerar imagem de, de, dessa certidão de dívida ativa, não tem que levá-la fisicamente ao cartório. Esse envio pode ser feito é, todo eletronicamente por meio de arquivos que conversam com o sistema das prefeituras e o sistema da central de remessa de arquivos eletrônicos do, dos cartórios de protesto que estão nesse endereço protestomg.com.br. Ponto BR. Uma outra questão que também está prevista no Código de Normas de Minas, no Provimento 93, foi crucial e veio nessa reforma agora para quem está fazendo concurso, é a previsão de que é possível a reapresentação das dívidas que foram parceladas e que não foram cumpridas isso aí surgiu tanto por uma demanda dos bancos, né? porque quem parcela dívida deu crédito, aí imagina, eu vou lá e protesto a primeira parcela do carro e depois aquele contrato pelo princípio da unicidade, uma má interpretação do princípio da unicidade do protesto, as pessoas achavam que o mesmo título de dívida não poderia ser protestado outra vez aí a pessoa pode ficar devendo o resto do contrato, porque não vai ter acesso ao protesto, que é o meio mais eficiente que tem para cobrança, e o devedor ficava muito folgado achando que, não, que podia dever o resto do protesto, né? do, do, do contrato dele. Então, hoje está previsto especificamente nos nosso códigos de Normas a possibilidade da reapresentação para novas parcelas. Por que isso é muito importante para o poder público? Foi uma estatística que veio do, do Estado. Já estava chegando ao índice de um a cada dois parcelamentos, a pessoa só pagava a primeira parcela para tirar o nome dela do protesto e não pagava o restante do parcelamento tributário. Então, o Estado falou assim, vai, aí, eu só recebi a primeira parcela porque eu protestei e agora eu vou ter que ir para a execução fiscal porque o cara foi esperto e me fechou, me trancou a porta do protesto? Não, não trancou. Então, foi dada uma, uma interpretação adequada a esse princípio da unicidade o que você não pode apresentar é a mesma parcela que já foi protestada. Agora, a obrigação, quando, quando a dívida é parcelada, é o que a gente chama de obrigações de trato sucessivo no, no direito civil. A cada parcela, a obrigação se renova e, portanto, você tem uma nova obrigação, você pode, sim, protestar as parcelas que faltam. Então, isso está previsto. E, e também está previsto agora no novo Código de Normas de Minas a questão de que o protesto é feito no domicílio do devedor, essa medida é muito importante porque a prefeitura vai enviar para a central, vamos supor, a prefeitura de Ouro Branco envia para a central, mas aquele contribuinte já está morando em Belo Horizonte, a prefeitura sabe disso. E ele vai conseguir ser protestado por um cartório lá do local onde ele habita, porque a gente sabe que isso aumenta muito a eficácia e a chance de receber. E, por fim, gente, então falando assim do envio eletrônico, né? é o envio do protesto por indicação, que é com arquivo, a possibilidade de mandar de novo aquilo que foi parcelado e o parcelamento foi descumprido, e o protesto no domicílio do devedor. Essa é a vantagem de você fazer o protesto todo online, sem, sem precisar que ninguém saia lá de dentro do seu setor fazendário da, da sua secretaria. E por fim, a última vantagem que eu queria falar do, do proteste CDA é exatamente essa economia para as fazendas públicas. Lembrem-se disso, órgãos públicos. O proteste é gratuito de ponta a ponta. É, não tem o gasto da execução fiscal. Então, isso é algo que hoje quem está à frente das fazendas e quem está à frente das secretarias de finanças dos municípios tem que prestar muita atenção se não quiser sofrer procedimento por improbidade administrativa na hora que deixar o cargo, porque se você pode usar o protesto que é gratuito de ponta a ponta e está insistindo na via da execução fiscal, você está sim cometendo um ato de improbidade administrativa. E se você está fazendo pior, que é Fingir que protestou, não protestar, ou nem fingir que protestou, né? Mas aí eu vou no fórum, tiro as execuções fiscais para falar que eu cumpri a meta de desjudicialização e não inicio a cobrança extrajudicial, não providencio forma alguma de cobrança de dívida ativa, que é algo que está acontecendo em alguns municípios. Saibam vocês, prefeitos e secretários, o risco que estão correndo de, ao final do mandato, serem punidos, né, julgados e punidos por improbidade administrativa. Então, o protesto é de graça, de ponta a ponta, ele é eletrônico e, portanto, ele é um mecanismo importantíssimo para o gestor público que quiser provar faticamente é, que ele está, sim, se preocupando com a questão da probidade da gestão dele.
2: Resumindo uma parte dessas vantagens que você colocou, eu quero citar o secretário de Finanças, lá de São Bernardo do Campo, que é o Jorge Alano, o nome dele eu não vou lembrar, é mas ele fala o seguinte, que o protesto da CDA, ele transformou a cultura da inadimplência em uma cultura de adimplência. É, eu acho que isso resume essas vantagens que você colocou. É, é o, o município perceber que tem consequência de não pagar o IPTU, de não pagar o ISS. E quando ele é, quando ele é cobrado, ele, 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 volta a, ele começa a pagar as posteriores. Né? Então, vamos imaginar, eu estou sendo cobrado o meu IPTU de 2016. O que, que eu já faço? Eu já pago 2016 no Protesto, eu já pago 2017, 2018, 2019 e 2020. E eu passo a pagar os próximos, os vindouros, né? E eu chego para minha vizinha Raquel, para minha vizinha Letícia e fala aqui, o você não tava pagando IPTU não, né? Aqui ó, a prefeitura agora está cobrando. Vai lá e paga antes que você receba a cartinha lá do cartório.
1: É esse
2: efeito direto, é o que nos permite falar que o protesto de CDA nos tira de uma cultura de inadimplência e nos leva para uma cultura de adimplência.
1: É, inadimplência para usar uma palavra delicada, né? porque, no fundo, é uma cultura de sonegação, uma cultura de recolhimento adequado dos tributos. né? Bom, tipo, assim, falando é de uma forma mais clara, né? é isso. né? inadimplência
2: para citar o Jorge Alano. Assim, mas...
1: É, é, mas isso aí é verdade eu, e eu vivenciei isso na minha comarca, essa corrida, na hora que começam a chegar as cartinhas do cartório, Há uma corrida à prefeitura, olha, eu, 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 quero, eu quero ir a minha guia de IPTU atualizada e tal, então ainda tem isso, até aquilo que você ainda não está protestando, que ainda nem virou dívida ativa, você vai receber mais. Esse seu comentário foi assim precioso, porque é a mais pura verdade do que, que acontece na prática.
0: É. Ô, Letícia, e falando em prática, conta pra gente aí nesses nove anos, né, quase nove anos aí de experiência com cartórios. Fala pra gente um pouco da sua experiência com isso.
3: É, na verdade, eu tenho mais que isso, eu acho. Eu sou de vi, 2007, né? <risos> então, eu já tenho, já tenho 13 anos. Mas 13 então, anos? É, é, 13 anos. Mas eu, eu, eu acho que... É, nessa parte aqui de, de fiscalização, de recolhimento de tributos, é inegável a importância do tabelionato de notas. É, Apesar de nós sabermos que essa antecipação da cobrança é, para o momento do tabelionato talvez não seja mais adequada, o ideal seria que fosse recolhido mesmo no momento do registro e não da escritura. Depois, isso não é o, o momento de debate disso, mas tem, tem essa questão, e que até o Supremo já tratou dela, mas, de qualquer forma, eu estou vendo que a Raquel falou uma coisa que eu queria completar. É, todo mundo corre para pegar a guia, não é, Raquel? E sabe que os cartórios poderiam emitir essas guias? Nós podemos, pela Lei 15.424, aqui de Minas Gerais, é a nossa lei mineira de movimentos, nós poderíamos firmar convênios com os municípios, de modo que, em todos os cartórios, as pessoas poderiam buscar essas guias para poder fazer esses pagamentos. E não apenas isso, porque está previsto em lei que nós podemos firmar convênios para prestação de serviços públicos. Então, gente, como os cartórios já estão em todas as cidades, em todos os municípios e até nos pequenos distritos, essa capilaridade pode ser utilizada a favor da população e a favor dos prefeitos, dos municípios, de forma a reduzir custos e melhorar a arrecadação. Então isso é uma novidade, ainda não conseguimos implementar esse convênio aqui em Belo Horizonte, mas já tivemos reuniões com o pessoal da Secretaria da Fazenda e eles falaram que é factível e que isso é, vai sair, é, é porque todo trâmite, a gente sabe, toda novidade demora um pouco, mas já está prevista na nossa lei estadual de emolumentos e sem ônus nenhum para o município, porque a gente poderia colocar uma cobrança módica a ser é, feita... Do cidadão, quer dizer, o cidadão que preferisse, em vez de ir lá no centro, no município, pegar aquela fila, é, lá no centro, na prefeitura, ir é, aqui no Barreiro, por exemplo, né? aqui na regional, o, o a regional Barreiro foi fechada, então não temos mais regional. Então, por que não vir aqui no cartório e o cartório funcionar como uma longa-manos aqui do... do Prefeito, né? Da municipalidade. Então, eu acho que seria muito interessante. Eu fui procuradora do município de Belo Horizonte, eu sei das dificuldades que nós temos de pessoal, e, e essa capilaridade, gente, vamos usar. Não há órgão público no Brasil, na verdade, não há órgão nenhum, nem público, nem particular, com tanta capilaridade quanto essa dos cartórios extrajudiciais. Vamos aproveitar, vamos aproveitar essa estrutura um profissional, que é um profissional do direito concursado, um concurso difícil, cada vez mais difícil. Então, nós estamos treinados e à disposição da população para ajudar no que for possível.
1: É isso que você falou, Maravilha. Letícia, é muito importante, sim, e o resultado é extraordinário. O Estado, é, nós conseguimos, nós, cartazes de protesto, a gente consegue entrar no Estado e ver é, com os dados da CDA, o que, que é que a pessoa está devendo. Então, isso é extraordinário, porque assim a, a pessoa, igual, por exemplo, agora eles estão reapresentando esses parcelamentos fracassados, né? E, às vezes, a pessoa fala assim, gente, mas eu já paguei esse parcelamento. A gente consegue entrar na internet e ver, olha, você pulou a parcela de julho de 2017. Aí, a pessoa olha, nossa, é mesmo, esqueci dessa parcela. E aí, o que, que ela faz? Ela não vai discutir, ela vai e faz o recolhimento. Então, ter o cartório como essa longa manos aí do poder público vai gerar muita receita, assim para o poder público. Porque a pessoa, tendo acesso à informação e entendendo por que, que ela deve, a gente vive num país em que a maioria das pessoas é honesta, sim. Então, a pessoa, quando entende o que, que ela deve, ela tende a pagar, sim. Então, assim, essa ideia é sensacional, realmente recomendo a todo, todos os as prefeituras, etc., que fechem esse tipo de convênio aí, porque os cartórios hoje podem ajudar muito, né? O protesto com a cobrança de dívida ativa... O registro de imóvel para a regularização fundiária, que é tão importante. Isso aí, hoje, hoje poder público que ainda não está usando os cartórios está dando bobeira, assim. Está tá perdendo renda e está deixando de ter um parceiro sensacional, né? Que é como você falou, todo mundo concursado, legalizado, fiscalizado. Então... Ah, só para dar um exemplo, é, nesse momento de pandemia
3: houve uma uma aceleração no uso da comunicação de venda de veículos para o DETRAN, é, porque o DETRAN não estava funcionando. Então, olha que sucesso que foi. É, as pessoas, em vez de terem que ir ao DETRAN, faziam essa comunicação nos cartórios, sem ônus nenhum para o Estado, mas já transferindo isso, então era uma tranquilidade para a pessoa. E isso foi, foi resultado de um convênio que foi feito entre os cartórios de notas, e o DETRAN. Então, municípios, vamos usar a nossa criatividade, vamos aqui pensar o que a gente pode fazer para ajudar o município nesse momento.
2: Uma última coisa que eu sempre coloco, eu acho que nós, profissionais do direito, e aqui eu coloco tabeliães, registradores, advogados, promotores, defensores, delegados, juízes, etc. Bem como o poder público de um modo geral, nós temos muito mais a ganhar se atuarmos em cooperação do que se nós atuarmos, entre aspas, uns contra os outros. Não existe essa de um contra o outro. Nós podemos todos atuar juntos no sentido do bem comum. E é isso que, que eu espero que nós três tenhamos conseguido trazer nesse, nesse podcast de hoje, mostrar como que os cartórios estão preparados. E aí, quando eu falo os cartórios, eu estou falando de todas as especialidades. Hoje nós tratamos aqui do protesto bastante, tratamos do registro de imóveis um pouco, tratamos do notas um pouco, falamos um pouquinho do registro civil, não falamos do títulos e documentos de pessoas jurídicas, mas todas as especialidades estão preparadas para auxiliar o Poder Público, não apenas o PAU, mas também o estadual e o federal, para que o Poder Público possa é, realizar suas funções de forma menos onerosa e mais efetiva na, tanto na arrecadação dos tributos, quanto nas suas demais funções. Se nós tivermos conseguido trazer isso para os alunos do Cedinho, para todos aqueles que estão com, a sua, é, com a sua presença aqui hoje, nos escutando, eu acho que nós já fomos muito bem sucedidos. Né, Raquel e Letícia? Com
0: certeza. Com certeza. E esse objetivo foi atingido, sim. Tenho certeza que todos os alunos vão ficar, assim, super felizes, ainda mais com vocês, né, que são adorados aí, com todos os alunos aqui do Cedinho. Muito obrigada a todos vocês, tá? Obrigada, Letícia. Obrigada, Raquel, pela participação. Obrigada, Londe. Raquel, aguardamos a sua visita aqui no Cedim. Vem tomar um café conosco para você conhecer aí a nossa instituição, tá? Seja bem-vinda aí à casa.
1: Foi um prazer imenso, viu? Ter essa primeira experiência aí com vocês. Letícia e Londe são muito queridos. Né? Agora fiquei conhecendo você também. Vai ser um prazer ir aí conhecer e espero que tenha ajudado aí os alunos do, do brilhante Cedim, do famoso Cedim, a aprender um pouquinho mais sobre como que os cartórios têm a contribuir aí. Como disse um promotor numa palestra que eu assisti sobre o protesto CDA, né? Ele falou assim, nós, nós estamos com a faca e o queijo na mão para mudar o Brasil. Isso. Não é possível que a gente não vai usar essa oportunidade, né? Então, a faca e o queijo está na mão do prefeito, do promotor, dos funcionários do tribunal de contas, em ca... na mão de cada um dos tabeliães. Vamos usar porque a gente pode, sim, melhorar muito o Brasil usando aquilo que a gente já tem, que é toda essa rede de capilaridade dos cartórios e toda essa tecnologia que já está à nossa disposição. Lembrando aí, quem quiser conhecer a central do protesto é protestmg.com.br se tiver alguém de prefeitura assistindo, tem todas as informações lá de como fechar o convênio e começar de imediato o envio da dívida ativa é, usando é, os cartórios de protesto, ok?
0: Maravilha. E para fechar aqui, né, Letícia? Vamos deixar os alunos aí mais ou menos sobre aviso. Vai ter o lançamento do livro de vocês, não é isso? Ah, da... sim.
3: Eu, eu, sou eu, Londe, Daniela Bolivar e Ana Clara Boczart. Todos nós juntos vamos lançar o nosso novo livro, Uso Campeão Extrajudicial, terceira edição, e cheio de novidades, jurisprudência atualizada, e com o onde agora, né? Porque melhorou, porque o nosso registrador também veio para o nosso livro. Então, vamos marcar depois um, um lançamento grandioso aí, se Deus quiser, virtual isso aí. Da, da família, é mas Só aí, eu já li e
1: recomendo viu, esse livrinho é precioso ele é ah, ótimo, recomendo obrigada. obrigada. então
0: é isso pessoal, daqui a pouco a gente é, divulga a data pra vocês, tá bom? fique de olho aí, que em breve teremos lançamento do livro aí dos nossos coordenadores, tá bom? gente, beijo pra todo mundo muito obrigada mais uma vez, até breve um grande obrigado. abraço
1: grande abraço, até um abraço, beijo. até mais, tchau Thank you.